0: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Alors aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Encore une fois, je serai seul sur ce podcast puisque au moment où j'enregistre, Julien est actuellement en France. Donc Julien et moi, on a décidé de réorganiser un peu notre planning justement pour pouvoir continuer à vous apporter des nouvelles choses et puis partager un maximum avec vous. Aujourd'hui, on va parler de la nécessité de ralentir et de cultiver le silence. Pour t'introduire ce sujet, je vais encore une fois commencer par une petite histoire, et puis derrière de débunker et d'aller un peu plus loin justement sur le sujet. Une femme, dans la quarantaine, décide de rendre visite à un ermite réputé pour sa grande sagesse. Après avoir marché toute une journée, elle trouve enfin le vieux sage dont tout le monde parlait. « J'aimerais savoir ce que je dois faire pour bien commencer mon cheminement spirituel », lui demanda-t-elle. « Très bien, je vais répondre à votre question, mais vous devrez attendre un peu. » Il entraîne la dame derrière sa modeste résidence, où se trouve un jardin simple, mais d'une grande beauté, loin des bruits modernes. Seule la douce musique des oiseaux y brise un calme paisible. Le sage retourne dans sa petite maison, et laisse la dame attendre dans son jardin serein. Après quelques minutes, la femme s'impatiente et prend son téléphone pour lire ses messages et répondre aux plus urgents. Puisque le sage ne revient pas, elle décide de mettre ses écouteurs afin d'écouter sa musique préférée. Mais après quelques secondes de musique, elle entend des bruits de pas. Elle ferme nerveusement son téléphone pendant que le sage s'approche. Dans un coin du jardin se trouve un puits peu profond. L'ermite marche vers celui-ci et demande à la dame de le suivre. Tous les deux près du puits, il demande à son hôte d'y contempler son reflet. La femme obéit immédiatement et se penche au-dessus de l'eau. Mais avant qu'elle ne puisse y voir l'image de son visage, le sage se mit à jeter des petits cailloux dans l'eau. Ceci eut pour effet de brouiller complètement la surface de l'eau. Mais je ne pourrai pas me voir dans l'eau tant que vous y jeterez des cailloux remarqua la dame, puis le sage de répondre « De même qu'il est impossible à un individu de voir son visage dans une autre trouble il lui est également impossible de progresser s'il n'a pas établi en lui le silence. Ceci est le premier pas vers votre cheminement spirituel. » Donc voilà, je trouve que c'est une histoire qui est très parlante et qui porte bien le sujet. Comme on peut le voir, une dame vient voir ce sage justement pour commencer son cheminement spirituel, pour s'élever spirituellement. Et le truc, c'est qu'il l'amène dans son jardin pour qu'elle puisse se connecter à elle dans le silence. Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle prend son téléphone portable, la musique, elle se distrait. Et derrière, donc l'enseignement du sage, au travers de, euh, de l'eau dans laquelle elle devait s'observer dans le puits, c'était de jeter des cailloux, pour troubler cette eau de manière à ce qu'elle ne puisse pas se voir. Et en fait, c'est en ça qu'il va être important d'apprendre à ralentir dans sa vie et à cultiver le silence. En fait, dans la société moderne, on assiste à une sorte d'accélération dans tous les domaines. La technologie évolue très vite, la société évolue très vite, les valeurs évoluent très très vite, les moyens de communication et aussi les moyens de transport. Avant, euh, pour faire par exemple lille paris ou Paris-Marseille, bah, il fallait des semaines. Aujourd'hui, avec un TGV, ça prend quoi Deux heures Quatre heures maximum Ça va très très vite. Du coup, on n'a pas réellement le temps d'apprécier et de profiter du voyage et des fruits du voyage. Et du coup, puisque aujourd'hui tout va trop vite, ben, en règle générale, on se sent assez compressé. On a l'impression que 24 heures ne suffisent pas dans une journée, qu'on a trop de choses à gérer. Et tout ça, ça apporte une sorte de pression. Une pression, c'est-à-dire du stress. Et je me rappelle d'avoir lu dans un livre, c'est un livre de Sofiane Mesiani, où il citait un philosophe qui parlait d'un des mots les plus dangereux dans les pays développés, c'est le concept de famine temporelle. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, les pays développés, ils vivent une famine temporelle parce que tout va trop vite. Tout va trop vite. Et du coup, les individus qui composent ces sociétés-là, ils ont l'impression que le temps s'est réduit. 24 heures, c'est plus 24 heures aujourd'hui. On a l'impression que 24 heures, ça passe peut-être en 20 heures, parfois même 15 heures, ça dépend, en fonction de toutes les choses qu'on a à faire. Et du coup, le temps est devenu une denrée rare. C'est la denrée la plus rare qui manque dans euh, les pays développés. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un gros paradoxe, c'est que les moyens de communication, les technologies, euh, les moyens de transport, tout ça, ben, se sont accélérés. Avant, pour parler à quelqu'un, il fallait sortir de chez soi et marcher jusqu'à chez lui, peut-être même prendre le cheval. Voilà, je parle vraiment à une... Une époque très, très proche, ce pas très vieux, hein, tout ça. On avait une distance à faire et ça prenait du temps. Donc, si on avait besoin d'un conseil sur des problématiques que nous avions, par exemple, que nous, que nous avons, ben, il fallait se déplacer. Ça prenait un certain temps. Aujourd'hui, tu prends le téléphone en 10 minutes. Généralement, s'il décroche, tu vas l'avoir. Tu n'as pas besoin de faire une semaine de voyage. Et du coup, on a, les informations circulent très, très vite. Tout circule vite. Tout va vite. Et bah, du coup, malheureusement, en fait, on vit constamment sous la pression. En tout cas, je dis « on vit », je fais une généralisation, mais je pense que toi qui nous écoutes, tu dois certainement te reconnaître dans ce que je suis en train de raconter, dans la problématique que je parle, cette problématique de famine temporelle. Et du coup, normalement, l'accélération des technologies, bah, ça devrait euh, permettre, au contraire, d'avoir une augmentation du temps libre. Avant, pour aller voir quelqu'un, pour aller acheter euh, des denrées, il fallait faire du chemin. On prenait peut-être on, on y allait à d'autres chameaux, on y allait peut-être à, à la marche et il fallait du temps. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, c'est OK. Tu as envie de commander quelque chose, tu commandes sur Amazon. Tu veux commander tes courses, OK, il y a le drive. Donc, en fait, tout va vite. Et c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, on peut tout avoir tout de suite, quasiment. Mais derrière, on a encore moins de temps. Donc voilà, ça, c'est l'un des paradoxes, en fait. C'est que, que en fait, tout s'est accéléré, mais derrière, en fait, on manque de temps. Et en fait, il pourrait y avoir plusieurs explications à ça. Et Alors, il y en a plein, d'accord Je vais donner ce que j'ai en tête, ce qui, ce qui me vient à l'esprit. Le premier, c'est euh, la compétitivité et le syndrome de performance. Depuis qu'on est gamin, à l'école, en fait, on nous a appris qu'il faut être constamment en compétition avec les autres. À l'école déjà, on nous met en compétition avec les autres, avec le système de notation. Premier de la classe, deuxième de la classe, dernier de la classe. Et du coup, on apprend que pour être les meilleurs, ben, il va falloir courir, il va falloir se bouger. Il va falloir faire vite aussi. Parce que sinon, euh, il y a d'autres personnes qui vont nous doubler. Et donc voilà, ce syndrome de la performance ben, nous fait penser peut-être que pour grimper l'échelle de réussite sociale, ben, il va falloir se bouger, et on a de moins en moins de temps. Et aussi, le truc, c'est que l'école, elle ne nous apprend pas qu'on peut réussir tous ensemble. On est des individualités. Chaque individualité contre d'autres individualités. Et il y a ce célèbre adage qui nous dit que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Alors, c'est OK, tu peux aller très vite mais tu ne tiendras pas dans la distance. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans tes projets et les atteindre, ben c'est ensemble qu'on le fait ça. On ne peut pas le faire tout seul. Et là aussi, il y a un paradoxe. Seul, on va vite, okay, mais ensemble, on va loin. On venira peut-être pas vite, mais en tout cas, on ira loin. Vite ne veut pas forcément dire bien aussi parce que, en fait, pour construire un succès solide il faut du temps et ça ben on en revient à l'image du bambou l'histoire de la fougère et du bambou que j'ai déjà raconté dans un podcast en fait en gros la fougère elle pousse très très vite le bambou va mettre il me semble cinq années mais le truc c'est que au bout de cinq années une fois que le bambou sort de terre il va prendre plusieurs mètres d'un coup quasiment donc il va grandir très très vite mais pendant 5 ans on a l'impression qu'il n'y a rien qui pousse mais ce que fait le bambou c'est que pendant 5 ans il va ancrer ses racines tellement profondément dans le sol qu'une fois sorti bah peu importe ce qui se passe les tempêtes ne le feront pas vaciller alors que la fougère très rapidement elle pourrait être endommagée donc ça c'est ce que ça m'envoie c'est que prendre son temps c'est aussi prendre le temps de construire solidement ses bases et de s'ancrer profondément dans le sol, avoir des fondations solides. L'une des deuxièmes explications, c'est aussi bah, la peur d'être face à soi. C'est-à-dire que si on prend notre temps et qu'on cultive le silence, on va se retrouver face à face avec soi-même. Et ça, beaucoup de personnes en ont peur. Ce qu'on fait, parce que moi-même je l'ai fait, c'est que on a besoin, lorsqu'on est seul à la maison, de mettre de la musique, ou alors la télévision en fond, ou peut-être même une vidéo YouTube ou un podcast. On a besoin qu'il y ait du bruit. Lorsqu'on sort, marcher en nature, on a peut-être besoin d'être avec quelqu'un, ou d'être au téléphone, à la rigueur. On a peur de se retrouver face à soi-même. Et pour ça, ben, comme j'ai pu le dire, c'est soit on va briser le silence, soit pour d'autres personnes, ça va être d'aller vite, de faire plein de choses. Il faut que je fasse plein de choses, il faut que je sois tout le temps en mouvement. Ça, ça peut être une des explications. Et pourtant, être seul face à soi, c'est la meilleure manière de se rencontrer. C'est la meilleure façon de pouvoir se connaître. Et c'est aussi l'une des meilleures façons de pouvoir guérir de ces traumatismes et peut-être même de, bah, des choses qui nous empêchent d'avancer. Le silence, c'est quelque chose qui nous mène à la sagesse et à l'amour de soi. L'une des troisièmes explications, c'est euh, peut-être les croyances, des croyances sociales ou la pression sociale. Et pour illustrer ça rapidement, je vais donner l'exemple de ce que me disait un de mes clients. Une fois, il m'avait répété à plusieurs reprises qu'en fait, il se refusait de ne rien faire et de prendre du temps pour lui parce que il a souvent entendu dans son enfance que ceux qui ne font rien sont des bons à rien. Et donc du coup, bah, pour ne pas paraître euh, nul ou être un bon à rien, bah, certaines personnes vont essayer de s'occuper un maximum. Au plus on s'occupe, au plus on a de choses à faire, et au plus quelque part, peut-être, euh, pour certaines personnes, euh, elles ont l'impression que bah, ça leur donne de la valeur. Alors que non, pas du tout. Se retrouver seul face à soi-même, ça permet d'avancer beaucoup plus efficacement, ça permet de se connaître, ça permet, en tout cas pour moi, c'est un raccourci. Imagine demain que tu prends ton véhicule, et que tu dois faire euh, le trajet Paris-Marseille. D'accord Et en fait, sur ce trajet, tu dois arriver avant une certaine heure. Et donc du coup, tu es là, tu roules et puis tu as ta jauge d'essence qui commence à s'allumer en orange pour te dire bah, en fait, il faut faire le plein maintenant. Et que toi tu te dis non, j'ai pas le temps de m'arrêter à la station service. Si je m'arrête, je j'arriverai pas à l'heure il faut que je continue. Est-ce que tu trouverais ça logique En sachant qu'en fait, de toute manière, tu n'as pas suffisamment d'essence pour arriver à Marseille. Je ne pense pas que tu trouveras ça logique. Puisque ce qui va se passer, c'est que si tu continues et que tu ne t'arrêtes pas à la station essence, ben tu vas avoir une panne d'essence et ça va être encore pire. Puisque tu vas devoir faire appel à une dépanneuse, tu vas devoir te faire certainement tracter jusqu'à la station essence pour pouvoir mettre de l'essence. Et donc, tu vas perdre des minutes, voire même plus des heures précieuse. Tu vas arriver encore plus en retard. Donc des fois en fait, prendre ce temps de s'arrêter pour se ressourcer, c'est ce qui va nous permettre d'arriver encore plus vite à notre destination. Alors c'est quoi nos conseils Bah ben, nos conseils c'est que dans un premier temps, d'apprendre à faire du silence ton meilleur ami et à le cultiver. Comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, aujourd'hui l'un des mots de l'époque, c'est justement le fait que les gens ont ce besoin constant d'être en mouvement et euh, d'avoir du bruit autour d'eux. En fait, on est devenu des drogués au bruit. Le silence nous fait peur. Pourquoi Parce que le silence, en fait, c'est nous mettre face à nos consciences, à nos pensées et ça nous connecte même avec l'infiniment grand et même l'infiniment petit parce que tu te connectes à tout ce qui t'entoure et ça connecte aussi au sens. Le calme percute nos esprits ah, ça me déclaque le silence. Et ça nous oblige à affronter nos tristes réalités. Bah oui, il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps en mouvement, qui ont besoin de ce bruit constant autour parce qu'ils ne veulent pas se confronter à la réalité des choses. Et parfois même, on se plaint. Alors moi le premier, hein, d'accord euh, Aujourd'hui, j'essaye d'appliquer ce principe de plus en plus et je le fais de plus en plus. Mais il fut un temps, c'était la même chose. Je, lorsque je sortais marcher tout seul, j'avais mes écouteurs dans mes oreilles. Lorsque j'étais à la maison, j'avais toujours en tout cas lorsque j'étais seul, j'avais toujours du son derrière. Ou euh, au téléphone, éventuellement. Et du coup, comme je disais, en fait, le silence, bah, ça nous met face à la réalité. On ne fait plus l'autruche, on ne met plus sa tête sous terre. Non, on a notre vérité en face qui nous dérange, et du coup on peut poser des actions juste derrière. Ça peut être un peu douloureux, mais crois-moi, qu'est-ce qui est le plus douloureux selon toi Faire l'autruche toute ta vie et entretenir tes problèmes Ou alors, y faire face et poser des actions pour avancer C'est une question intéressante, je pense. Pour redonner une image de ce que je viens de dire, en fait, le silence, c'est le miroir de notre âme. C'est le miroir de notre existence. Eh ben oui, parce que quand on est face au silence, on est face à nous-mêmes. Et c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de gens cherchent le refuge dans le bruit parce qu'il cherche à fuir la réalité des choses. Et euh, la paix, ben ça se cueille dans le silence. Elle ne se communique qu'avec le silence. Les bienfaits du silence aussi, c'est ben, de cultiver sa lucidité d'esprit et sa sagesse. Le bruit, ça empêche l'être humain d'écouter le souffle de l'univers et le souffle de son âme aussi, sa nature profonde, sa nature saine. Parce qu'il est tout le temps orienté vers l'extérieur. Parce que le silence, c'est l'introspection. On oriente nos oreilles à l'intérieur et non à l'extérieur. Alors pour ça, je donnerai une citation qui est hyper intéressante et qui dit que l'âme du monde se révèle hors du bruit, dans le silence des espaces infinis. Apprenez à cultiver le silence. Apprenez à jeûner de la parole. Parce que... Apprendre à se taire, c'est aussi apprendre à écouter. Pas que les gens, pas que nous-mêmes, mais aussi le cosmos et l'univers. Donc, apprends à te taire et à écouter davantage. Le deuxième conseil, c'est de cultiver ta solitude. En fait, aujourd'hui, on est très rarement seul, même quand on pense l'être. Pourquoi Parce qu'on a toujours cet ami dans nos poches qu'on appelle le smartphone. Alors, j'adore mon iPhone, vraiment. J'adore mon smartphone. Je trouve que c'est l'une des révolutions de notre époque. Mais euh, c'est bien aussi parfois de couper avec son téléphone. Le smartphone, il nous connecte au monde, au travers des réseaux sociaux, au travers des multiples applications et des technologies de télécommunication. Et bah, les réseaux sociaux, c'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est des informations qui ne sont pas toujours positives. Parfois, c'est des niaiseries. Parfois, c'est des informations toxiques avec l'actualité et on n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, Donc, ce, ce vrai du smartphone, c'est un peu comme quand tu es chez toi, qu'il y a trop de bruit devant chez toi parce qu'il y a des travaux et que tu fermes ta fenêtre en double vitrage justement pour retrouver ton calme et ta sérénité. Je vais dire quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais la solitude, c'est aussi une source de sociabilité lorsqu'on l'apprivoise. Pourquoi bah, ça permet de se sociabiliser avec soi-même. Quel meilleur ami que vous-même Vraiment. C'est un allié de choix. Et quand je parle de cultiver la solitude, c'est pas non plus de vous couper du monde pendant une semaine, d'accord C'est juste d'avoir de, des petits moments de solitude durant la journée, durant la semaine. Alors, durant la journée, c'est mieux. Quelques minutes, c'est parfait, ça permet de se reposer. Et je me rappelle de cette citation que j'avais lue qui disait que la solitude ne parle pas, mais écoute énormément. Elle accompagne sans jugement et elle permet d'atteindre la tranquillité de l'esprit et l'alignement. Donc voilà, donc cultive ta solitude pour apprendre à te rencontrer toi-même et de faire de toi ton meilleur ami. Parce que crois-moi, la seule personne que tu seras obligé, et je dis bien obligé, de supporter jusqu'à la fin de ta vie, c'est toi-même. Les autres peuvent sortir de ta vie. Tu ne pourras pas l'empêcher. Mais toi, tu es obligé de vivre avec toi-même, toute ta vie. Et donc du coup, on parlait du silence, on parlait de la solitude. Bah, pour pouvoir cultiver le silence et la solitude, qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut apprendre à ralentir. Sinon, on n'a pas ce temps-là. Et quand je parle de cultiver le silence et la solitude, ça peut être de plein de manières différentes. Hein. Ça peut être de marcher dans la nature, ça peut être de faire de la méditation. Ça peut être de se poser à un endroit et lire un livre. C'est juste, à certains moments, de se poser et d'apprécier les choses qui nous entourent, de se connecter à nos sens. Comme disait Saint Exupéry dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, apprendre à cultiver cette solitude et ce silence-là, bah, ça va te permettre, ça va permettre d'apprendre à écouter les choses avec ton cœur. Donc, on en arrive au troisième point qui est la décélération. Bah Oui, parce que si tu veux cultiver le silence et la solitude, ben bah, il va être important de décélérer. Et donc, pour essayer d'apprendre à décélérer, ou en tout cas se donner des moments dans la journée où tu vas décélérer, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de dessiner un cercle donc, un peu, ça va faire un peu comme un graphique en camembert, d'accord Et tu vas, dans ce cercle, dessiner les différentes choses qui te prennent beaucoup de temps dans la journée. Un peu comme si tu découpais tout ce que tu as à faire. Et dans ce découpage, tu vas mettre le temps à peu près que tu passes dans ces choses-là. Donc, par exemple, dans les transports en commun, combien de temps je passe dans les transports en commun, d'accord Combien de temps je passe devant la télévision ou sur mon smartphone mm -hmm. Combien de temps je passe au travail Et en fait, tu découpes au maximum. Et une fois que tu as fait ça, de voir où est-ce que tu peux caler ces moments de silence et ces moments de solitude. Parce qu'en fait, souvent, et moi le premier, on a tendance à dire « j'ai pas le temps ». En fait, le temps, on l'a en réalité. C'est juste que si on observe plus en détail la répartition de notre temps durant la journée, il y a plein de choses où nous mettons du temps et de l'attention qui ne sont pas nécessaires pour nous. Elles ne sont pas vitales, voire même au contraire, c'est des choses qui nous amènent de la toxicité. Je peux donner un exemple. Passer du temps devant les chaînes d'information en continu, même ne serait-ce que 30 ou 40 minutes par jour, ben, ça t'apporte quoi Tu me dirais, ok, ça m'apporte que je sais tout ce qui se passe dans le monde, mais ça change quoi à ta vie aujourd'hui de savoir qu'à l'autre bout du monde, il s'est passé telle chose tragique T'en seras pas impacté. Au contraire, d'entendre ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça t'empêche de voir ce qu'il y a devant tes yeux. Tu détournes le regard. Tu focuses sur ce qui se passe à l'autre bout du monde et tu oublies ce qui se passe juste devant toi. Et en plus, vu que très souvent, bah, les médias, comme tu peux le savoir, c'est qu'ils vont surfer sur euh, les, cho les choses dramatiques, parce que la peur fait vendre, Bah, tu vas t'apporter plein d'émotions négatives. Encore une fois, je ne te demande pas d'arrêter de regarder les infos, mais juste de moins le faire. Si tu passes 40 minutes par jour, bah, quand tu dis « j'ai pas le temps », sache que tu peux aller piocher 10 minutes là-dedans, voire 20 minutes, en fonction de ce que tu veux. Si tu passes du temps à discuter avec des personnes qui parlent sur les autres, alors c'était le sujet du podcast précédent, de choses ni vraies, ni bienveillantes, ni utiles, bah peut-être que tu peux aller chercher du temps là-dedans pour cultiver ce temps-là pour toi. Et peut-être voilà, lorsque tu feras ton, ton petit graphique en camembert et que tu auras devant toi justement ta répartition du temps au cours de la journée, bah, essaye de voir où est-ce que tu peux aller piocher ce temps-là, les choses qui ne sont pas utiles pour toi, parce que le silence, lui, va être utile. Rappelle-toi, c'est comme cette image d'une personne qui veut aller de, de Paris à Marseille et qui se dit que s'arrêter 10 minutes dans une station essence, c'est inutile parce que ça, nous, ça va nous ralentir. Sauf qu'à un moment ou l'autre, la panne d'essence, elle, elle va réellement te ralentir. Donc voilà, ça c'était l'une des recommandations que je pouvais donner pour essayer de trouver du temps pour soi. Et n'oublie pas, décélérer, prendre du temps pour soi, cultiver le silence et la solitude, bah, ça va te permettre de te connaître, te retrouver, t'aimer, cultiver aussi ton authenticité. Et surtout, revoir tes priorités dans ta vie. Et poser des actions. Parce que plutôt que de te détourner et de mettre la tête sous terre comme une autruche, bah là tu vas face the music comme on dit ici aux états unis donc faire face aux choses et avancer. Et avant de te laisser, ben je vais te citer une parole d'Ali ibn Abitalib, qui est une figure qui est très importante pour moi, qui dit que ton traitement est en toi et tu n'en es pas conscient, et ta maladie vient de toi, et tu en es aveugle. Tu crois être un petit astre, mais en toi est renfermé le grand univers. Alors Apprends à te connecter avec toi-même, apprends à te connaître, apprends à te rencontrer. C'est comme ça que tu vas pouvoir connaître le monde qui t'entoure. On parle souvent de la tolérance, la paix, toutes ces valeurs qui sont importantes aujourd'hui dans le monde qui nous entoure, comme le partage. Mais si tu ne sais pas être tolérant avec toi-même, comment tu pourrais être tolérant avec les autres Si tu ne sais pas t'aimer, comment pourrais-tu aimer les autres Si tu ne sais pas te donner du crédit, comment pourrais-tu donner du crédit aux autres et si tu ne sais pas t'écouter dans le silence, comment apprendras-tu à écouter les autres Donc voilà, tout passe par nous. Tout passe par nous. Donc voilà, toi qui nous écoutes, on t'invite à liker, commenter et partager ce podcast si tu l'as trouvé utile et si tu penses qu'il peut être utile aux personnes qui t'entourent. Apprends à cultiver le silence, apprends à décélérer et crois au maximum en ton potentiel. Si Julien était là, il te dirait N'oublie pas que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine